0: Da war ich sechs Jahre alt, da war ich zehn Jahre alt, da war ich gerade zehn, zwölf, fünf, acht, eineinhalb, elf Jahre alt, ungefähr erst etwa knapp fünf Jahre alt. Seit diesem Tag vor 30 Jahren war ich immer pünktlich, überpünktlich. Heute, im Beruf, war das von Vorteil. Warum
1: Pünktlichkeit und warum Deadlines so eine Wichtigkeit haben im Leben der Protagonistin, von der Sie gerade schon einen ganz, ganz kleinen Einblick bekommen haben, darüber sprechen wir gleich noch. Darüber spreche ich mit Bov Bjerg, denn so beginnt der neue Roman von ihm. Besser gesagt, der neue alte Roman, denn es handelt sich bei Deadline um sein Debüt aus dem Jahr 2008. Längst hat Boff-Bjerg einen Bestseller landen können mit Auerhaus. Das Buch ist mittlerweile Schullektüre, wurde auf die Bühne gebracht und auch verfilmt. Und mit dem Nachfolger Serpentinen war Boff-Bjerg letztes Jahr für den Deutschen Buchpreis nominiert. Also es ist viel passiert inzwischen, aber wie bei berühmten Schriftstellern, das manchmal so gemacht wird, das Debüt längst in Vergessenheit geraten wird noch einmal hervorgeholt, Warum? Darüber spreche ich mit Bov Bjerg. Er ist mein Gast in dieser Folge von Weiterlesen. Das ist der Literaturpodcast von RBB Kultur mit dem literarischen Kolloquium Berlin, dem LCB. Ja, der erste Roman. Viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen sind, glaube ich, ganz froh, wenn sie keiner später mehr darauf anspricht, auf diese Jugendsünde. Manchmal aber kann der erste Roman auch schon den ersehnten Erfolg bringen. Bei Boff-Bjerg war es so, er wäre gern darauf angesprochen worden und der Ruhm war schon zum Greifen nah, aber dann brannte das Außenlager der Verlagsauslieferung ab des Mitteldeutschen Verlags, wo der Roman 2008 erschienen war alle Bestände weg und damit vernichtet auch sämtliche Exemplare von Deadline. Ja, so die Legende. Wie es wirklich war, erzählt uns Pierre jetzt selbst. Hallo, schönen guten Tag.
0: Hallo Frau Kreuzhalle. Das ist keine Legende. Das stimmt wirklich. Es war nur leider damals de facto so, dass es völlig egal war, dass der, Rest, der große Rest der Auflage verbrannt ist, weil sich für den Roman sowieso niemand mehr interessiert hat. Als der Roman rauskam 2008, wurden von Deadline 224 Exemplare verkauft und der Rest landete halt im Lager, was man halt so macht mit einer nicht verkauften Auflage, bevor sie irgendwann vielleicht verramscht wird.
1: Die war ja auch nicht so hoch, die Auflage. Ne? Die Auflage war
0: 750 Stück, also ein Drittel ungefähr wurde verkauft und zwei Drittel ist verbrannt. Und damit war das Buch vergriffen, was auch wiederum den meisten Leuten natürlich völlig egal war, weil sie, weil sie eh von mir noch nie was gelesen oder gehört hatten. Das änderte sich dann, als Auerhaus rauskam. Und so euphorisch besprochen wurde von Anfang an und so populär wurde. Also wenige Tage nachdem Auerhaus äh, rauskam, waren auf einmal Exemplare von Deadline im Internet-Antiquariat zu sehen für völlig aberwitzige Preise von 300, 400 Euro, wo ich mich gefragt habe, Leute, wo, 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 erstens, wo nehmt ihr auf einmal diese Exemplare her? Und dann auch mich gefragt hat... Gibt es irgendjemanden, der im Ernst so viel Geld dafür bezahlt? Die verschwanden dann auch immer wieder, diese Angebote, aber ich vermute, die Antiquariate haben sie einfach dann wieder rausgenommen, um sie dann irgendwann wieder reinzusetzen. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand ernsthaft 300 oder 400 Euro für die Erstausgabe von Deadline bezahlt hat. Wer weiß. Wer weiß, ja, wer weiß.
1: <lacht> aber wie haben Sie sich denn dabei gefühlt, auf einmal 300, 400 Euro für ein Buch von Ihnen, das sich nie verkauft hat, so richtig?
0: ich konnte es in gewisser Weise verstehen, weil auf einmal kommt da wie Weiland Günther Netzer aus der Tiefe des Raumes irgend so ein Feldwald- und Wiesenschreiber und wird von allen gelobt für seinen zweiten Roman. Aber der erste Roman ist nirgends zu finden. Leute, die sich ernsthaft oder stark oder professionell oder wie man das nennen will, für Literatur interessieren, bei denen kann ich es nachvollziehen, dass sie dann wissen wollen, was hat er eigentlich davor gemacht? Was war denn das davor für ein Buch? Und die hatten aber keine Gelegenheit, was für mich selber sehr, naja, irgendwie unbefriedigend war. Also weil ich wollte schon, dass ja, zumindest in dem Moment, wo sich mal jemand dafür interessieren könnte, das Buch eigentlich lieferbar ist. Und dann hatte ich das Glück, dass das Glück in Anführungszeichen, dass die Rechte an mich zurückgefallen waren, weil wenn ein Verlag ein Jahr lang ein Buch nicht lieferbar hat, fallen die Rechte an den Autor zurück. Und dann konnte ich mir überlegen, ob ich es irgendwie wieder verlegen lasse. Und es gab dann auch Interesse. Und nach einigen Hin- und Her-Überlegungen führte das dann dazu, dass der neu gegründete Kanon-Verlag jetzt in seinem ersten Programm auch Deadline neu herausgibt, also neu gesetzt und neu gestaltet und durchgesehen, Rechtschreibung und ein paar Begriffe geändert und so. Und da bin ich sehr froh drüber.
1: Der Kanon-Verlag ist ein neuer, kleiner, unabhängiger Verlag aus Berlin. Gunnar Zinibulk. Hat diesen Verlag gegründet, Sie sind ja auch Mitgesellschafter und auf den Verlag kommen wir später nochmal zu sprechen, auf die Arbeit und was es eigentlich bedeutet, in diesen Zeiten jetzt einen neuen Verlag zu gründen. Bleiben wir erstmal beim Buch. Sie haben Ihren Erstling ja nochmal ganz neu lesen müssen jetzt, um ihn neu herauszubringen. Wie war denn diese Begegnung für Sie mit diesem Buch, aber ja auch mit Ihrem alten Ich von damals? Sie haben den Roman, ich glaube 2006 geschrieben.
0: Ja, also 2006 war er fertig und ich habe dann zwei Jahre lang relativ verzweifelten Verlag dafür gesucht und, und schließlich durch Fürsprache der Lektorin Sabine Franke, die beim mitteldeutschen Verlag als Lektorin gearbeitet hat, den mitteldeutschen Verlag dafür interessieren können. Und jetzt musste ich das Buch natürlich nochmal lesen. Ich habe auch das Hörbuch mir nochmal angehört und ich hatte das mit, mit großen Vorbehalten. Also es, es schien mir eher wie so eine dokumentarische Pflicht, dieses Buch wieder rauszubringen. Und ich hatte in Erinnerung, ah, natürlich hatte ich den Text relativ gut in Erinnerung, und mir war klar, dass der Text damals, als er rauskam, 2008, vergleichsweise gewagt gewirkt hat und auch wirken musste und durch die starken Bezüge zum Internet zum Beispiel, die immer wieder drin sind, auch sprachlich, auf eine gewisse Weise, das klingt jetzt so überheblich, aber es war vielleicht wirklich so, auf gewisse Weise seiner Zeit voraus war und irgendwie so so sehr sehr zeitgemäß und sehr hypermodern war das kann sehr gut sein für einen Text wenn dann irgendwann die Zeit nachrückt und in der Lage ist, so einen Text anders aufzunehmen als vor 10 oder 15 Jahren. Das kann aber auch total nach hinten losgehen, weil natürlich nichts so schnell veraltet und veraltet wirkt, wie Texte oder Schreibweisen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt als besonders modern gelten. Das wäre nicht das erste Mal, dass man ein Buch liest, das vor 10 Jahren rausgekommen ist und das damals total klasse war und auf der Höhe der Zeit. Und heute liest man es wieder und denkt, meine Güte, was für ein 90 er jahre Zeitgeistgeschwafel geschwafel oder, oder wie auch immer. Also Deshalb habe ich ein bisschen mit Bangen diesen Text noch mal gelesen, mir auch das Hörbuch, wie gesagt, noch mal angehört und war dann vor allem beim Hörbuch doch erstaunt, dass der Text viel besser gealtert ist, als ich befürchtet hatte. Wenn man ihn zu lesen weiß, also wenn man zum Beispiel weiß, dass diese senkrechten Striche, die da die Begriffe voneinander abtrennen, am einfachsten als und zu lesen sind, so wie es im Hörbuch auch ist, dann hat der Text so einen gewissen Drive, der einen schon, schon anzieht und, und, und reinzieht. Und damit hatte ich nicht unbedingt gerechnet, da war ich sehr froh drüber.
1: Hm. Ja, der Text hat eben, Sie haben es gerade gesagt, hat natürlich das Internet viel zum Thema. Ich meine, damals war es noch relativ jung, das Internet. Viele Suchmaschinenanfragen, die Sie hier im, im Buch eben äh, dokumentieren. Aber dieses Spiel, dieser Umgang mit verschiedenen Begriffen, diese Suchmaschinenanfragen, die haben ja auch mit dem Beruf von Paula, der Protagonistin, zu tun. Sie ist Übersetzerin, äh, lebt in den USA und übersetzt eben Bedienungsanleitungen und Broschüren und hat selber einen, wie sie sagt, Benennungs- und Kategorisierungswahn. Also muss immer alles auch, was sie in ihrer Umgebung, in ihrer Umwelt wahrnimmt, sieht, beobachtet, mit verschiedenen Begriffen, mit den korrekten Begriffen benennen. Das ist stilistisch, finde ich, total interessant. Und wie Sie gesagt haben, mir kommt der Text auch sehr gut gealtert vor. Lassen Sie uns mal über den Inhalt sprechen. Also es geht ja im Kern um eine Frau, Mitte, Ende 30. Sie arbeitet als Übersetzerin, muss dann aber aus den USA in ihre alte Heimat zurück, in das Dorf ihrer Kindheit. Das Grab des Vaters soll, ich sag's mal ganz salopp, platt gemacht werden. Die Liegezeit ist abgelaufen. Und als sie dann dort ankommt, da liegt auch noch ihre Mutter im Sterben. Es ist also eine Begegnung mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer Kindheit, mit ihrer Familie. Die Schwester mit Mann und Kindern lebt im alten Elternhaus, während sie allein übergewichtig und, ja, kann man ja schon sagen, auch relativ erfolglos von einer Deadline zur Nächsten lebt. Es geht also wieder, wie auch in Ihren späteren Büchern, ähm, Auerhaus und Serpentinen, zurück in die Provinz. Und es geht auch wieder um, sage ich mal, Altlasten der Vergangenheit. Auch das taucht schon auf hier als Thema. Alles aber noch etwas spielerischer, würde ich sagen. Worum ging es Ihnen damals?
0: <lacht> das ist eine große Frage. Als Kern hatte ich diesen Plot oder eher diese Figur des Steinmetzen, der die Grabsteine der abgelaufenen Gräber abräumt, in seine Werkstatt schafft, die Vorderseite aufarbeitet, neu poliert und in diese gebrauchten Grabsteine äh, neue Namen, aktuellere Namen meißelt und diese Grabsteine dann günstiger verkauft, als ein ganz neuer Grabstein kosten würde.
1: Das ist der Vater von Paula. Das ist der Vater von
0: Paula, der Steinmetz war und offenkundig auch über der ständigen Beschäftigung mit dem Tod und mit den Toten und mit Geburts- und Sterbedaten. Zumindest hat, hat diese Beschäftigung eine gewisse Rolle wohl gespielt. Dabei, dass er mehr oder weniger, ähm, so schimmert es durch, auch den Verstand verloren hat. Er fängt dann an die Grabsteine so aufzuarbeiten, dass die Auftraggeber sie nicht mehr haben wollen. Er, er weigert sich zum Beispiel, das Kreuz als Zeichen des Todesjahres in den Grabstein zu meißeln und meißelt dann Stern und dann das Geburtsjahr und dann Stern und dann das Sterbejahr. Und die Leute wollen diese Grabsteine nicht haben und er hört nicht damit auf und es sammelt sich immer mehr Grabsteine in dem Haus und um das Haus herum an und er beginnt dann die Terrasse mit den Grabsteinen zu pflastern und die Garageneinfahrt und so weiter. Diese Figur war sozusagen ein erzählerischer Kern und darum hat sich dann diese ganze Geschichte entwickelt. Sprachlich war es so, dass ich nach einer Form gesucht habe, die, also als ich wusste, es wird eine Übersetzerin sein, die die ganze Geschichte erzählt. Und äh, es soll auch ein bisschen um, um ihre Arbeitsbedingungen gehen als sogenannte freie Übersetzerin, die in der Regel extrem mies sind. Heute noch, damals war es, glaube ich, noch extremer. Und es soll aber vor allem in, in der Erzählweise um ihre, eigene Sprach, ihre eigene Sprache soll eine Rolle spielen. Und dazu zählt zum Beispiel dieses sich nicht entscheiden können für einen bestimmten Begriff beziehungsweise verschiedene Begriffe erstmal provisorisch nebeneinander stehen zu lassen. Und so nimmt sie die ganze Welt wahr. Und das fand ich als stilistisches Mittel ganz interessant, weil es in die Literatur sowas bringt, wie der, wie der Kubismus sozusagen in die Malerei äh, gebracht hat. Äh, man hat einen Gegenstand oder einen Begriff und sieht den oder benennt ihn von verschiedenen Seiten. Und zwar direkt hintereinander oder quasi gleichzeitig. Und das fand ich als ästhetischen Versuch äh, sehr reizvoll. So. Und dazu kommt dann natürlich diese ganze Internet-Sache. Sie, sie, sie ist so eine manische Suchmaschinenbenutzerin, schon allein aus Recherchegründen, wie alle technischen oder überhaupt generell Übersetzerinnen. Und ähm, sie beginnt aber auch das äh, Internet als eine Art Orakel äh, zu verwenden. Sie Hofft sich letztlich Auskunft über, über viel größere Fragen als Übersetzungsfragen darstellen. Und sie benutzt das Internet, und das fand ich selber auch sehr faszinierend, als gigantische Ansammlung von Textmaterial, von Texten von allen Menschen, die ins Internet schreiben, das man dann äh, mit Hilfe einer Suchmaschine durchsuchen und nutzbar machen kann.
1: Das finde ich total interessant, weil in dem Buch, finde ich, schimmert. Diese große Hoffnung oder dieses große Versprechen durch diese Freiheit, die dieses Internet mal war, was sich ja mittlerweile stark geändert hat. Also das finde ich total interessant, dass es sich in diesem Buch so, also man hat wirklich das Gefühl in diese andere Zeit, in dieses andere Gefühl auch nochmal ja. zu gucken
0: das Netz war, also ohne das jetzt verklären zu wollen, aber das war natürlich Anfang der Nullerjahre wesentlich freier als heute. Und im Prinzip ein Großteil dessen, was Leute ins Netz geschrieben haben, in Blogs oder, oder auf ihren Homepages und so, das war über Suchmaschinen erschließbar und zugänglich. Heute gibt es diese abgeschotteten, proprietären Communities, sowas wie Facebook oder Instagram oder, oder Twitter, die nicht so ohne weiteres zugänglich sind für Leute, die nicht dort angemeldet sind. Und die dann entsprechend natürlich auch das, was bei ihnen gemacht wird, reglementieren. Das war damals ein bisschen anders. Das ist die eine Sache, also die Kommerzialisierung des Netzes hat nach dem Crash der New Economy 2000 oder 2001 oder wann das war, wieder extrem angezogen. Und das kommerzialisierte Netz bestimmt heute praktisch alles. Genauso haben sich die Inhalte natürlich verändert. Also Es geht viel weniger tatsächlich um Information oder um Kommunikation, sondern es geht in aller Regel oder zum ganz großen Teil nur noch um Propaganda, Reklame, Belästigung, ähm, Geschimpfe, sowas. Also in dieser Hinsicht hat sich das Netz sehr verändert. Aber der fast noch wichtigere Punkt ist, es gab schon immer Leute, auch damals, die dem Netz sehr skeptisch gegenüberstanden und vor allem so die Überwachungsmöglichkeiten immer wieder angesprochen haben. Was dann aber Edward Snowden enthüllt hat, in welchem unglaublichen Umfang das ganze Internet eine einzige Überwachungsmaschinerie geworden ist, das konnte sich niemand vorstellen. Man muss sich auch klar sein, wenn man Deadline liest, dass es vor dieser Zeit, vor diesen Enthüllungen entstanden ist. Weil wenn man nicht komplett unpolitisch ist, muss man sowas natürlich reflektieren in einem Buch, in dem das Internet eine große Rolle spielt.
1: Ja, ja. ich würde vorschlagen, wir steigen mal etwas tiefer ein in den Text, in A Deadline. Und ich würde Sie bitten, dass Sie uns mal etwas lesen, damit wir auch die Protagonistin Paula ein bisschen besser kennenlernen. Also Boff-Bjerg liest... Eine Stelle, ein Kapitel aus Deadline.
0: Ja, ich lese eine Stelle relativ vom Anfang. Die Ich-Erzählerin verlässt Boston und die USA, um nach Europa zu fliegen. Und äh, sie sitzt jetzt im Flugzeug nach Europa. Höhe 30.000 Fuß. Die Stewardess bog sich in die Sitzreihen und steckte leere Kaffeetassen. Polypropylen, Weiß, Mehrweg und Orangensaft, Tomatensaft, Wasserbecher, Polystyrol, Transparent, Einweg, ineinander, stellte die einen auf die Ablage, warf die anderen unter sich, dann schob sie den Servierstahlquader eine Reihe weiter. Ich zog die Füße aus dem Gang. Die Oberschenkel schmerzten vom Druck der Armlehnen. Oberschenkel-Außenseitendruck. Besser als Schienbeinkopfbandansatzschmerz. An der Decke lief eine Stubenfliege. Sie lief oder ging oder schlenderte an der Unterseite der Handgepäckfächer, Polyurethan, nach vorn über Kopf. Eine Fliege auf dem Flug von Amerika nach Europa zu Fuß. Höhe 7000 Fuß. Die rechte Fensterreihe neigte sich zur Erde, Warte Schlaufen rechts herum. Der Leib drückte zum Gang, die Armlehne hielt ihn auf. Das war die Gravitation oder Schwerkraft oder in diesem Fall die Erdanziehung. Im freien Fall, grob 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat, würde der Gurt mich auf dem Sitz in der Schwebe halten. Eine Gurtverlängerung hatte ich wieder oder noch immer nicht gebraucht. Etwa 20 Sekunden lang den Luftwiderstand außer Acht gelassen. Doch der unmittelbar oder sozusagen auf dem Fuße folgende Schienbeinkopfbandansatzschmerz würde erheblich sein. Der Boden da draußen, dunkelgrüne, rundrandige Flecken, Wälder. Dazwischen etwas Feld, braun, Beton, grau. Eine doppelte Punktnaht, Allee. Doppelpunktnaht, Pappelpunktnaht. Konzentrationen roter Punkte, maligne Dorfknoten. Sie streuten schon. Gelbe Rapsrechtecke, ein Kreis, Klärwerk, vier Kreise, Autobahnkreuz oder Autobahnkleeblatt. Die helle Linie, Autobahn, schwang sich, gesunde Wirbelsäulenlinie, von irgendwo da unten vorn bis irgendwo da unten hinten, schwang sich durch den platten Schatten, den der Wolkenbausch unter dem Flugzeugfenster auf den grünen Erdboden warf. Die Fenster oder Luken oder Ausgucklöchlein nach rechts raus zur Erde, nach links raus zum Himmel. Das wäre eine schöne Wohnung. Hier müsste man jetzt wohnen bleiben können. 1A-Lage zwischen 1A-Blumenkohlwolken, dann schneeblind. Wasserdampffranzen. Ich fragte mich, welche Art von Ehe meine Eltern wohl geführt hatten, als sie noch eine Art von Ehe geführt hatten. Nein, eigentlich fragte ich mich, welche Art von Ehe meine Eltern wohl geführt hatten, als sie eigentlich nichts mehr führten, das man noch eine Art von Ehe hätte nennen können. Der bullige Hucker mit seinen Ideen und Vorhaben und Rettungsplänen, die Spielzeugmacherin, die sich am Ende um zwei Töchter und einen bulligen Hucker zu kümmern hatte. Höhe 1000 Fuß, Platzrunde links herum. Wir schraubten uns Richtung, summa summarum, grün. Waldgrün, Wiese grün. Auf der Autobahn Personenkraftwagen und Lastkraftwagen. Großflächige Flachdächer, grau, darum herum großplatzige Parkplätze. Doppelreihen kurzer, bunter Striche, aufblitzende Blechdächer. Einfriedungen mit dunklen Rechtecken und dazwischen ein paar hellen. Einfriedhöfe. Unter den dunklen Flecken lagen die Viertel und die Ganz und die Halbverwesten, die Knochen, die Knochenbrösel, die Kalkspuren, die Huminsäurekonzentrationen, die, wenn alles gut gegangen war, nur schwer noch nachzuweisenden Produkte aeroben Abbaus. Da unten ging es oft nicht gut. Fettsäuren kristallisierten, bildeten weiße, feste Massen. Erinnerungsmassen. Körperfett, das sich verpanzerte und sich dagegen wehrte, zu verwesen und vergessen zu werden. Lipidabgüsse, Statuen für die Hinterbliebenen, die das Original unvergessen dann oft schon vergessen hatten. Der Boden zu fett, die Bäche zu nah, die Löcher zu tief.
1: Vielen Dank, Prof Bjerg, aus Deadline, seinem allerersten Roman, dem Debütroman, der jetzt neu erschienen ist, im Kanon Verlag. Diese Stelle macht deutlich, auch Sie sind verliebt in Worte und verliebt in Sprache, wie Ihre Protagonistin Paula. Da steckt ja wahrscheinlich auch eine Menge Recherche auf Ihrer Seite hinter. Denn ich kann mir vorstellen, dass Sie nicht direkt Worte, Begriffe parat hatten, wie zum Beispiel Hooker, einem... Altes Wort, auf das ich gestoßen bin, das ich erstmal nachschlagen musste, das eine Tätigkeit beschreibt auf dem Bau, eine Hilfstätigkeit, wie ich gelernt habe, wie ich gegoogelt habe. Wie sehr <lacht> hatten Sie Spaß auch an der Recherche zu begriffen?
0: Hooker ist nun tatsächlich ein Wort, das mir geläufig war, was äh, wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass ich aus einer Familie von Bauarbeitern stamme. Aber diese Begriffe, die die Erzählerin verwendet, die sind zum großen Teil natürlich recherchiert und, und das ist natürlich ein gewisser Aufwand. Also es ist aber ein Aufwand, der vergleichsweise einfach am Schreibtisch zu, zu ja. erledigen ist, dank verschiedener Lexika und dank des Internets. Also ich hatte auch einen sehr, sehr großen Apparat von Lexika zur Verfügung und natürlich das Netz, also gedruckter Lexika.
1: Aber wie viel Freude macht Ihnen das? Sie sind ja auch Linguist. Ne? Sie haben zumindest Linguistik studiert. Ja,
0: das ist schwer zu sagen. Aber am meisten Freude hat mir, glaube ich, diese Dreistigkeit gemacht, die ja in gewisser Weise damit verbunden ist, so zu schreiben. Also das, was natürlich jedem Autor angekreidet oder ausgetrieben wird, nämlich Sachverhalte im Unklaren zu lassen, wenn man sie klar benennen kann, ist ja da bis zum Exzess getrieben. Mhm. Und das hat schon Spaß gemacht. Und dann halt auch zu gucken, wie verändern diese Begriffe einen Satzrhythmus, in welcher Reihenfolge nehme ich sie? Welche Begriffe nehme ich rein? Welche Begriffe schmeiße ich raus? Also auch diese Begriffe sind ja doch wieder nur eine Auswahl von, von extrem vielen möglichen Begriffen in aller Regel für einen und mehr oder weniger einer dieselbe Sache. Und dann kriegt sowas von einer Art musikalischer Bildhauerei auf eine gewisse Art. Und das hat, das hat mir schon Spaß gemacht. Ja.
1: Mhm. Bildhauerei einer ihrer Figuren im Roman, nämlich der Vater von Paula ist ja, Sie haben es schon erzählt, Steinmetz. Ihnen war es sehr wichtig, auch diese Arbeit genau beschreiben zu können und Sie haben, glaube ich, tatsächlich ein Praktikum gemacht bei einem Steinmetz.
0: Ja, Praktikum, Praktikum ist vielleicht ein bisschen groß gesagt. Ich wusste, die Erzählerin wird am Ende selber einen Grabstein behauen müssen. Das wusste ich relativ früh im Buch, dass das passieren muss. Und ich wollte wissen, wie das geht, weil mir klar war, wenn ich mir das am Schreibtisch ausdenke, dann entgehen mir viele Sachen, die vielleicht wichtig wären, aber auch aus einem gewissen Respekt für einen Beruf wusste ich, ich muss mir das genauer angucken. Ich kann mich nicht an den Schreibtisch setzen und mir irgendwas ausmalen, wie das wohl vonstatten geht, wenn ein Stein mit einem einen Stein behaut. Das wäre mir unredlich erschienen.
1: Das ganze Sinnliche geht ja dann verloren. Ne?
0: Das geht verloren und man ist dann letztlich nur... Also die Gefahr, dass man nur Klischees produziert, ist, hm. ist einfach extrem groß. Und ich habe dann äh, in Berlin nach langem Suchen, also die Steinmetzinnung konnte mir leider nicht helfen, äh, der, da hieß es erst, ja klar, interessante Frage, ich suche Ihnen einen raus. Und dann äh, nach einer Woche haben wir nochmal telefoniert, dann sagte der, der Chef der Steinmetzinnung, also tut mir leid, es gibt in ganz Berlin keinen einzigen Steinmetzen mehr, der, der die Schrift von Hand haut. Das war mir wichtig. Aha weil diese Grabsteine inzwischen alle als Halbfertigprodukte aus sonst woher kommen. In aller Regel aus, aus China oder aus den fernöstlichen Ländern. Und dann sind da zum Teil die Symbole schon drauf. Und äh, der Grabstein selber wird aber nur noch unter eine äh, computergesteuerte Fräse äh, gelegt und die Schrift wird reingefräst. Ich hatte es dann schon fast aufgegeben und dann kam ein Freund an, und hat mir sozusagen zum Geburtstag diesen Kontakt geschenkt so, so, neben anderen Sachen aber er sagte du ich habe jetzt jemanden gefunden deine Frau hat mir erzählt dass du da jemand suchst und es ist mein Schwager der ist eigentlich Bildhauer arbeitet aber als als Grabsteinmetz und der haut die Schrift von Hand und er hatte mit der Scheinwitzinnung gar nichts zu tun und von daher kannten die den vermutlich gar nicht. Und bei dem durfte ich dann, das war Matthias Heinz, der in Wedding seine Werkstatt hat, habe ihm erzählt, was ich vorhabe und so. Und er fand das ein bisschen kurios, aber auch ganz interessant, ein ganz netter Typ. Und bei dem war ich dann Zwei Wochen lang jeden Tag und habe mir, hab mir angeguckt, was er macht und habe ihm gesagt, ich möchte selber so ein... So er hatte auch so ein paar alte Grabsteine dazu liegen. Ich möchte selber einen Grabstein aufarbeiten. Das heißt, ich hätte gern, dass du mir zeigst, wie man die Vorderseite erstmal so glatt kriegt, dass man sie neu behauen kann. Das heißt, man muss die oberste Schicht so weit abtragen, dass von der Schrift, die schon drauf ist, nichts mehr zu sehen ist. Dann muss man es polieren und dann kann man anfangen, den neu zu behauen. Und das habe ich innerhalb von von zwei Wochen an so einem ganz kleinen Grabstein gemacht. es sah natürlich hinterher komplett grottig aus. Aber ich hatte so die Schritte, die auf dem Weg dahin passieren, absolviert und ein paar Beobachtungen machen können. Es waren zwei Wochen Arbeit und im Roman sind es letztlich zwei Seiten geworden. Aber es musste trotzdem sein, war mein Gefühl und das ist mein Gefühl noch heute.
1: Was haben Sie denn mitgenommen auch aus diesen zwei Wochen? Also vielleicht noch darüber hinaus auch gelernt?
0: Also das eine war vieles, was mir Matthias erzählt hatte, wie das Grabsteingeschäft heutzutage läuft. Dass es in aller Regel anders läuft als zu der Zeit, in der der Roman in den Rückblenden spielt. Also in den vielleicht 70er Jahren. Die Grabsteinbearbeitung und, und das Grabsteingeschäft läuft, äh, läuft anders, das konnte er mir erzählen. Und ich konnte beobachten, wie der Staub fällt. Also wie es aussieht, wenn der Steinstaub sich ablagert, bevor man ihn immer wieder wegfegt, was man natürlich wie auf jeder Baustelle auch bei Grabsteinen macht, dass man natürlich ständig hinterherputzt, um den Arbeitsplatz einigermaßen brauchbar sauber zu halten. Aber was mich am allermeisten beeindruckt hat, war, solche Steine, wenn man sie bearbeitet, stinken bestialisch. Darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Ich dachte, naja, es ist halt ein Stein. Stein ist Stein, Stein ist leblos, riecht nicht, vor allem diese ganz harten Steine und so. In dem Moment, wo du anfängst, den zu bearbeiten, kommen da Millionen Jahre alte Faulgase raus, die einen wirklich umhauen. Also wenn man das nicht gewöhnt ist oder darauf vorbereitet ist, man begreift es überhaupt nicht. Und das erklärt die mit, Ja, das sei normal so ein Stein stinkt. Interessant.
1: Also wäre wär ich auch nie drauf gekommen, ja. wenn ich es nicht jetzt schon in Ihrem Buch auch gelesen ja, hätte, ja. aber das ist schon interessant. Und es ist ja dann auch, eigentlich hat es ja schon wieder fast sowas, vielleicht sogar fast was Philosophisches, ja. dass ein Grabstein, also der dann später auf einem Grab steht, auch wirklich nach Fäulnis und ja, Altertum irgendwie riecht. Ja, ja zumindest stinkt. so lange er hergestellt wird. Ja. Also in dem
0: Moment, wo er dann fertig ist, ver verliert sich der Geruch äh, recht schnell, ja.
1: Sie gehen ja sowieso auch dann noch sehr ins Detail, was den Tod angeht, was Friedhöfe angeht, was das Geschäft, nenne ich es jetzt mal, des Begrabens, Bestattens angeht. Paula haut diesen Grabstein selbst, denn der Vater muss umgebettet werden. Das ist ja auch etwas eigentlich sehr komisches, dass die letzte Ruhestätte gar nicht die letzte Ruhestätte ist, sondern dass nach 25 Jahren die Liegezeit abläuft und, ja, die Überreste dann anderweitig, weiß nicht, was passiert denn dann eigentlich? Sie haben also ja da ist, recherchiert. Ja,
0: es ist gar nicht so selten, dass, also im ungünstigsten Fall sind die Leichen äh, schlecht verwest und es sind dann tatsächlich Wachsleichen übrig, auch nach 25 oder 30 Jahren, weil der Boden zu feucht ist oder, oder weil die chemische Zusammensetzung des Bodens sich entweder verändert hat oder nie besonders günstig war. Darüber redet natürlich keine Gemeinde gern, dass ihre Friedhöfe äh, so funktionieren. Man hat auch in den letzten Jahren allerhand technische äh, Verfahren versucht, die Verwesung von Leichen in den Gräbern dann auch unter so ungünstigen äh, Umständen voranzutreiben durch irgendwelche Senkkästen, die dann da ins Grab eingelassen werden, damit dann da, äh, keine Ahnung, irgendwie Luft drankommt oder andere Erde und so. Also und Wachsleichen, das äh, ist was, was, was durchaus noch vorkommt. Was aber auch oft vorkommt, ist halt einfach, wie Knochen noch, noch übrig sind, wenn ein Grab ausgeräumt wird. Und diese Überbleibselivenden in der Regel, also so war das jedenfalls in der Zeit, als ich das Buch geschrieben habe, die werden in der Regel in ein anderes Grab reingelegt. Also bevor ein Grab, das ausgehoben wird, ein neues Grab, dann werden dann unten in den Boden, wenn dann halt die Überbleibsel aus einem abgelaufenen Grab reingelegt. Und dann kommt ein bisschen Erde drüber und dann kommt sozusagen der neue Sarg obendrauf und dann haben die Knochen nochmal 20 oder 30 Jahre um verwiesen zu können.
1: Haben Sie sich das auch so genau angeguckt wie die Arbeit des Steinmetzes, um <lacht> das Buch schreiben zu können? Tatsächlich, ja. Was war das für eine Erfahrung? Also ich...
0: Also die Leute, die damit umgehen, die die haben einen sehr nüchternen Blick auf die Sache. Und das erleichtert es einem selber dann auch, da dann mitzugucken und das zu beobachten, wie das gemacht wird. Es ist nicht weiter dramatisch tatsächlich.
1: Ja, es kann ja auch helfen tatsächlich, solche ganz pragmatischen Dinge mal zu tun. Überhaupt helfen dabei, sich vielleicht auch mit dem Tod und dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen, denke ich mir. Ich würde vorschlagen, wir gehen noch mal zu einer zweiten Lesestelle. Und zwar, es ist ja so, auch die Mutter von Paula liegt im Sterben, von Paula und ihrer Schwester. Und sie hat mit allerlei Bürokratie auch zu kämpfen. Und da hören wir jetzt noch mal eine Stelle. Boff Bjerg aus Deadline.
0: Also Paula geht jetzt mit ihrem Schwager auf die Gemeinde, um eine Genehmigung zu erwirken oder zu erreichen, das Grab ihres Vaters abräumen zu dürfen. Und sie kommen in dieses Gemeindebüro und da ist einer am Telefonieren und es geht jetzt so los. Die Ruhezeit für Aschen, sagte der Herr hinter der Balustrade, Pressspan, Messerfurnier, Birke, Melamin, Hartz, zu dem Telefonhörer. Er rollte mit dem Stuhl zurück, rollte zum Regal, in dem die weißschwarzen Rücken, Rücken an Rücken zum Zimmer standen, schob einen Zeigefinger in ein Aluminiumgefasstes Fingerloch oder Mauseloch und zog einen Ordner heraus. Seine Hand drehte die Papiere. Sein Mund sagte zum Hörer: Die Ruhezeit für Aschen. Moment. Er schaute auf, sah uns am Tresen stehen, nickte uns zu, formte mit dem Mund, phonetisch übertrieben korrekt, das Wort sofort. Aschen, Moment. 20 Jahre. Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre. Keine Ursache, dafür sind wir da. Für den Ausweis? Eins reicht, aber ein aktuelles. Frontal, nicht lachen, Mund zu. Montag bis Freitag, 7.15 Uhr, bis 12.15 Uhr, Montag bis Mittwoch, 13.15 Uhr, bis 16 Uhr und am Donnerstag bis 18.30 Uhr. Ab 13.15 Uhr, ja. Donnerstag nicht, nein. Aber bitte, Ihnen auch. Ja, danke, wiederhören. Guck die Paula, wieder mal in der Heimat. Wie geht's der Mutter? Wir waren zusammen zur Schule gegangen. Paula, Paula, Puff, 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 koch mir eine Wassersuppe. Irgendjemand hatte ihm Wassersuppe gekocht in den letzten Jahrzehnten. Kubikmeter dicker Wassersuppe. Erstickt war er noch nicht. Ich, sie bekommt es mit dem Sprechen nicht mehr richtig hin und wahrscheinlich bleibt sie gelähmt auf der einen Seite. Aber sie übt weiter. Er, solange der Zeitfaktor gut ist, hat man alle Chancen. Wir kommen wegen dem Stein vom Vater. Ich er der erlaubnisschein das problem ist das grab läuft auf deine mutter nur deine mutter kann einen antrag stellen dass der stein abgeräumt werden darf ja aber mutter schlaganfall krankenhaus kann nicht sag mal von was haben wir denn gerade gesprochen er ich weiß dann müsst ihr sie entmündigen lassen der vormund unterschreibt dann für sie ich die Ärzte sagen, es kann jeden Tag vorbei sein. Er, wir wollen mal so sagen. Wenn es vorbei ist, seid ihr natürlich berechtigt, den Antrag zum Abräumen zu stellen. Du und, er schaute zum Schwager, der in Prospekten blätterte, Landesförderung erneuerbarer Energien, deine Schwester.
1: Vielen Dank, Boff-Bjerg aus Deadline. Immer wieder auch steckt sehr viel Humor in diesem Text, in Deadline, sehr komisch beschriebene Bürokratie und äh, Szenen. Und ich finde, da klingt ja auch immer wieder die, die viele Lesebühnenerfahrung äh, durch, wenn Sie diesen Text vorlesen. Sie haben ja verschiedene Lesebühnen in den 90er-Jahren auch mitgegründet, Mittwochsfazit zum Beispiel, Reformbühne Heim und Welt. Und damals, als Sie diesen Text geschrieben haben, 2006 und vorher, da war ja diese ganze Lesebühnenaktivität, glaube ich, noch mehr als heute. Spielte das damals eine Rolle oder spielt es immer noch eine Rolle? Lesen Sie Texte sich auch laut vor, wenn Sie die schreiben?
0: Also die Lesebühnen spielen für mich heute keine große Rolle mehr. Ich bin auch praktisch nie mehr ähm, zu Gast, obwohl ich immer wieder gefragt werde von Freunden und Kollegen, Kolleginnen ob ich nicht mal wieder kommen will, weil ich einfach keine Texte habe, die sich dafür eignen, im Rahmen von so einer Lesebühne vorgelesen zu werden. Ansonsten würde ich es sehr gern mal wieder machen. Was aber bestimmt eine Rolle gespielt hat oder spielt, ist das Vorlesen an sich. Ich lese mir auch beim Schreiben und vor allem beim Drübergehen, beim Redigieren und Redigieren und Redigieren die Texte immer wieder selber laut vor, um ein Gespür dafür zu kriegen, wo es nicht stimmt oder wo es entweder völlig unverständlich ist oder wo der Rhythmus hakt. Was auch mein Romanschreiben sicher, sicher mitgeprägt hat, ist, ist schlicht dieses Mündliche bei den Lesebühnen. Der Humor, ja, der spielt bei den Lesebühnen natürlich eine sehr große Rolle, aber in den in den Romanen weitaus weniger. Also man hält es auf die lange Strecke auch schlecht aus. Also so eine so eine Gagdichte, die bei einem funktionierenden Lesebühnentexten äh, nötig ist.
1: Ja, auch dieser Roman hat ja schon durchaus auch etwas äh, Melancholisches und ähm, was ja auch in den späteren äh, Romanen dann auftaucht, gerade auch in Serpentinen, der ist ja, ähm, ja schon sehr düster. Dieser Roman ist eine Vater-Sohn-Geschichte, handelt aber auch äh, von Depressionen. Deadline, das ist ja eben der Titel, ein schöner Titel, finde ich, spielt ja eben nicht nur darauf an, dass Paula von Deadline zu Deadline hetzt und dass sie eben auch so einige verpasst, was ein großes Trauma verursacht, das sie im Erwachsenenalter mit sich herumschleppt. Deadline meint ja auch wortwörtlich dann zum Beispiel den Boden der Terrasse im Elternhaus, der eben gepflastert ist aus alten Grabsteinen und eben. Deadline, ja, der Umgang mit dem Tod. Nun ist das Buch also wieder zu haben und neu verlegt worden im Kanon Verlag. Ein Verlag, den Gunnar Zinibulk gegründet hat. Der lange beim Berliner Aufbau Verlag war, fast 20 Jahre lang und dann bei den Ulstein Verlagen in Berlin eben verlegerischer Geschäftsführer war. Und Sie sind einer der Mitgesellschafter beim Canon Verlag. Wie kam es denn dazu und ist es nicht... Ja, ein großes Risiko in diesen Zeiten er wurde ja, glaube ich, erst dieses Jahr oder letztes Jahr gegründet. Mitten in der Pandemie, ähm, mitten in der Unsicherheit ist nicht ein großes Risiko, so einen Verlag jetzt auf die Beine zu stellen.
0: Also es kam ganz einfach so dazu. Ich kenne äh, Gunnar Ziniburg, seit er als Aufbauchef das Manuskript von Auerhaus eingekauft hat und haben wollte als einziger Verleger von einem Dutzend angefragten und maßgeblich mit dazu geholfen hat, dass es so ein großer Erfolg wurde, indem er und der ganze Verlag sehr hinter dem Buch standen und alles dafür getan haben, dass es bekannt wird und dass es ein Erfolg wird. So ein Einstieg verbindet einen schon mal in gewisser Weise. Er ist dann von Aufbau weggegangen zu Ulstein und ich bin dann mit ihm mit, mit Serpentin, und er ist dann von Ulstein wieder weg. Und dann haben wir, also er war bei Serbentin, auch mein Lektor, ganz ausführliche, lange Spaziergänge unternommen und über das Buch gesprochen und dann später auch in der Feinarbeit sind es gründlich durchgegangen. Auch das hat uns noch weiter verbunden und als er dann bei Ulstein weggegangen ist, war es uns beiden irgendwie klar, dass das jetzt nicht das endgültige Ende unserer Arbeitsbeziehung, unserer Freundschaft ohnehin nicht, aber auch nicht unsere Arbeitsbeziehung sein kann. Und er, er hat dann eine Weile überlegt, was er jetzt macht und kam dann mit dieser Idee an, einen Verlag zu gründen. Und hat mich gefragt, ob ich da mit dabei sein will. Also ich bin jetzt, Gesellschaft klingt so groß, aber es ist, ich bin ein ganz kleiner Gesellschafter. Gunnar wollte eher so einen Kreis von, Freundinnen und Ratgeberinnen um sich Scharen, die dem Verlag verbunden sind und hat mich gefragt und ich, hat mir natürlich sehr geschmeichelt und ich habe sofort ja gesagt. Und so ist es dazu gekommen. Wagnis, es ist auf jeden Fall, also einen Verlag zu gründen in dem Moment, wo in fast ganz Deutschland die Buchhandlungen geschlossen haben. Und so war das ja letztes Jahr. Außer in Berlin waren meines Wissens in fast allen anderen Bundesländern die Buchhandlungen zu. Und die Verlage hatten. Große Probleme, die gedruckten Bücher an die Leute zu kriegen, beziehungsweise haben ihre ganze Produktion zurückgefahren, äh, Bücher verschoben, die festgeplant waren um ein halbes Jahr oder noch länger. Und in der Zeit herzugehen und zu sagen, hey, lasst uns einen Verlag gründen, das ist schon ein bisschen irrsinnig, aber das Irrsinnige daran hat mir auch gut gefallen.
1: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Und ich hatte
0: ja auch große Lust dann, mit Gunnar und den anderen Leuten da zusammen weiterzuarbeiten. Also es, es haben sich dann auch ulkige, Konstellationen ergeben, zum Beispiel ist jetzt eine Mitgesellschafterin, unsere Gestalterin, Anke Fesel, die ich vor ganz langer Zeit in Berlin bei einer Stadtzeitung namens Scheinschlag kennengelernt habe, als Gestalterin. Also wir, wir, wir kennen uns schon ganz lange und jetzt sind wir auf einmal beide Gesellschafter in diesem kleinen Kanon-Verlag. Also da schließen sich dann auch so Bögen, das, das fand ich ganz super.
1: Und gibt's schon weitere Pläne? Zum Beispiel ein neues Buch, an dem Sie arbeiten? Für, das für mich jetzt, nicht für
0: den Verlag. Ja, beides vielleicht. Vielleicht für erscheint
1: das neue Buch ja auch wieder im
0: Kanon. Für den Verlag gibt es jede Menge Pläne und ich glaube, das Frühjahrsprogramm steht quasi schon fest. Was mich angeht, ich denke, dass Deadline bei Kanon den exakt richtigen Verlag gefunden hat. Das hätte ich mir gar nicht besser vorstellen können. Es stand auch zur Debatte, ob Ulstein oder beziehungsweise der Klasen Verlag, wo Serpentin erschienen ist, Deadline macht, aber... Ich hatte den Eindruck, dazu ist es dann doch zu, ähm, zu experimentell und zu wenig äh, fürs breite Publikum geeignet. Und wir haben uns dann gemeinsam, also der Carsten Kredl, der der Ullstein-Chef und ich, aber auch Gunnar uns so äh, Verständlich, dass es ähm, überhaupt kein Problem ist, dass wenn Deadline bei Kanon äh, erscheint, dass es vielleicht sogar gut ist. Aber meine nächsten Bücher werden wieder bei Glasen erscheinen, also wieder bei Ulstein. Was nicht ausschließt, dass zwischendrin ein kleineres Buch vielleicht auch mal bei Kanon erscheint. oder so.
1: Mhm. Und ähm, wollen Sie schon etwas verraten zu Ihrem neuen, nächsten Buch?
0: Nein. <lacht> Dazu bin ich zu abergläubisch. <lacht> die, das ist die Antwort, die ich
1: am meisten dann an dieser Stelle bekomme, <lacht> verständlicherweise. Aber ich muss es doch immer wieder versuchen. Ja,
0: ich verstehe auch die Neugier. <lacht> Mir würde es nicht anders gehen. Ich würde, ich würde genau die gleiche Frage stellen und fest mit einem Nein rechnen.
1: <lacht> Boff-Bjerg, vielen Dank, dass Sie hier waren bei uns im Studio bei rbb Kultur. Deadline ist im Kanon Verlag erschienen und hat 175 Seiten. Die Buchpremiere ist am kommenden Dienstag am 24. August im Pfefferberg-Theater. Rein geht es geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet. Danke fürs Zuhören. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.